0: Hola, soy el pastor Rudy, gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. El libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Dice oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a unas comenzaron a excusarse El primero dijo he comprado una hacienda Y necesito ir a verla Te ruego que me excuses El otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos Te ruego que me excuses Y el otro dijo acabo de casarme Y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su Señor Entonces enojado el padre de familia Dijo a su siervo ve por la ciudad Ve por las plazas, ve por las calles Y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Y dijo el siervo Señor se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo ve por los caminos Y por los vallados y fuérzalos Digan fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados gustará de mi cena Escucha lo que voy a decirte para cerrar en este día Esta parábola nace como una reacción de Jesús Ante la exclamación que hizo un hombre en la mesa Digo bienaventurado aquel que come pan en el reino Lamentablemente, nosotros creemos que la mayor bienaventuranza que existe en el reino es saciarnos de bien. Y voy a explicarte por qué Jesús le da esta parábola. Porque Jesús dice, un rey, un padre, un, eh, eh, un señor hace una cena en un lugar donde hay hambre. Y hay cuatro tipos de personas. Número uno, los saciados, digan los saciados. Ese es el tipo de gente que no come a la mesa del Señor porque ha encontrado cosas que sacían o aparentemente calman su sed y su hambre. Y había muchos que estaban casados, que tenían trabajo, que tenían bueyes, que tenían hacienda y pensaron que no necesitaban de la comida del Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? ¿Cuántos conocen gente así? Luego hay otro grupo. El otro grupo. Son los desesperados Y eso sí que no tienen nada Y porque no tienen nada Lo que Dios le ofrece Siempre es apetitoso para ellos ¿A ¿Alguien entendió eso? Los pobres, los cojos, los mancos y los ciegos Es por eso que el reino de los cielos Está lleno de mancos, de cojos y de ciegos No sé si me están entendiendo Es por eso que la gente no entiende favor No es el que se lo merece Es a quien Dios le preparó la cena Aquí no me vengas a criticar a los mancos A los ciegos y a los cojos y a los pobres Porque así llegamos todos al reino Son los enfermos los que necesitan medicina El que cree que tiene no necesita lo que Dios ofrece Pero el que sabe que no hay otra manera Viene a buscar lo que Dios le ofrece Y cuando le hablaron a los cojos, a los pobres, a los que no tenían Salieron corriendo y llenaron la casa pero todavía había un lugar Y allí vienen el tercer grupo, los forzados Y los forzados son aquellos que se enteraron que había una cena Pero no les dio la gana y hubo que forzarlos a la mala Hay dos o tres de ustedes que están aquí a la mala Hay dos o tres de ustedes que fue a palo que Dios lo trajo hay dos o tres de ustedes que Dios tuvo que desbaratarle la vida para que llegaran aquí. Cambiarle la mente, cambiar. Estoy hablando lo correcto, sí o no. Es más, hay dos o tres que le estoy viendo la carita de obligado. Es más, hay dos o tres de ustedes que lo que vinieron fue a criticar. Es más, hay dos o tres de ustedes que dicen: ¿Por qué este negro nos tiene parado aquí? Pero, aquí viene el cuarto grupo Y ahí fue donde Dios me habló fuertemente Porque ese cuarto grupo No tiene una relación con el Señor de la casa Por la necesidad que tienen Sino más bien por el servicio que quieren darle Y esos son los siervos Ah no, no, no me oyeron no me oyeron. Esos son los siervos. Si ustedes se dan cuenta, los siervos en esa parábola tenían una relación estrecha con el Señor. Y cuando nadie sabía de la cena, los siervos sabían de la cena. Y cuando nadie había comido de la cena, ya ellos habían comido de la cena. Y cuando nadie sabía la voluntad del Señor Ellos la sabían Y cuando nadie oía a Dios Ellos los oían y... No, 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 no me Porque en este reino Prepárate, prepárate, oye bien En este reino El siervo es rey Porque hasta el rey Se hizo siervo por eso es que Filipenses dice claramente que hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Que tomó forma de siervo aunque tenía toda su deidad se despojó de todo y tomó forma de siervo para ir a la cruz Y cuando fue a la cruz entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre Cuál es el punto que estoy tratando de hacer en este reino podemos darle gloria a Dios por los banquetes que Él nos sirve En este reino hay sanidad, en este reino hay prosperidad, en este reino hay bendición, en este reino hay abundancia y está bien que si estás cojo manco, Pobre, ciego, llegues aquí buscando eso, Pero si tú quieres un grado de honor, Usted tiene que servirle a Dios de todo corazón. Este es un reino de siervos, Lo voy a decir otra vez, Este es un reino de siervos, Y el siervo tiene acceso a Toda la bendición Que aquellos que solo tienen necesidad Andan buscando suplir Voy a terminar con esto La Biblia dice Que Jesús estaba sentado a la mesa Con sus discípulos Y después Que comieron Jesús se levantó Echó agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies A los discípulos te voy a decir el por qué Jesús hizo esto Hizo para respaldar la verdad Que yo acabo de exponer ante tus ojos Tú entras como un cojo Tú entras como un ciego Tú entras hambriento y sediento Y el Señor te suple Pero si tú te quedas sentado a la mesa solamente Te conviertes en una persona Que esté enfocado solamente en el pan que perece Después que usted se le sirve la mesa y usted come, usted tiene que levantarse y comenzar a lavar los pies de los demás. Termino con esto. En el mismo libro de Lucas, Jesús dijo, en este mundo... Se dice que el mayor es quien se sienta a la mesa Aún mayor que el que sirve Pero yo he venido como el que sirve Y usted tiene que hacer una decisión De si usted quiere ser de, ser de los que siempre está sentado a la mesa O de los que está debajo de la mesa lavando los pies no, Yo no sé tú, pero yo quiero ser como Jesús Alguien está entendiendo eso ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien comprende? En el reino hay muchos que aparentemente están saciados. Aún dentro de esta congregación, aún a través de los medios, hay gente mirándonos pensando: Yo estoy bien, yo no necesito al Señor. Yo estoy entretenido con mi familia, estoy entretenido con mis negocios, estoy entretenido con mi carrera, con mis sueños, con mis anhelos. Después pues están los desesperados. Y son los que dicen: ¿Sabes qué? Yo sí necesito de él. Y luego están los forzados: los que ni siquiera se dan cuenta cómo llegaron al reino, pero los patearon para que entraran. Fue a patada que llegaron. Pero ninguno de esos tiene un mayor honor que aquellos que están sirviéndole al rey de la casa. Se dieron cuenta que en esa parábola el rey o el padre de familia nunca habló con nadie, solo con el siervo. Mucha gente dice, yo quisiera tener una experiencia más cercana con el Señor. Sírvele. El Señor llamó a Pablo un instrumento Y eso es lo que somos, un instrumento Ese instrumento que está ahí Es absolutamente inservible A menos que alguien lo toque Y cuando alguien lo toca Adquiere valor, produce belleza Envía un mensaje, causa confort y usted es un instrumento Es por eso que esta iglesia Es una iglesia de liderazgo Es una iglesia de asignación apostólica Es una iglesia de servicio Es una iglesia que levanta al débil Oh, liberta al cautivo, sana al enfermo Alcanza al perdido ¿Hay alguno aquí que pueda decir amén? Siempre lo seremos pero siempre lo haremos. Cierra un momento tus ojos Padre en el nombre de Jesús En este día Te doy las gracias Por haberme considerado Digno de tal honra Gracias Señor Que me has permitido Servirte toda mi vida no he sabido hacer otra cosa que no sea seguir tus pasos Y hoy por alguna razón tú decidiste honrarme por ello Yo reitero que mi mayor honra es servirte a ti mi Dios Y por eso hoy me siento honrado Porque sé que lo que me has otorgado lo has hecho simplemente por mi servicio a ti Hoy te bendigo Señor y reconozco que toda la gloria, la honra y el honor son para ti. Y así como aquellos ancianos en el cielo recibieron una corona de ti, mas luego la tiraron a tus pies, hoy te presento todo lo que he hecho en mi vida y te lo entrego en sacrificio y en honor a ti, oh Cordero de Dios. Y te doy las gracias Gracias por el gran privilegio De haber sido llamado tu siervo Gracias por la gran honra De escuchar tu voz Y que tú me hayas puesto Un corazón que haya decidido Obedecerte Gracias Señor en el nombre de Jesús Porque a pesar de los Profundos valles me has permitido Permanecer en pie Pero sobre todas las cosas Gracias Señor que mi destino es estar en tu presencia Por los siglos de los siglos Y el día viene Donde tú Señor Premiarás Todo lo que se hizo Por ti, para ti y en ti En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Hácelo fuerte al Señor Vamos a hacerlo fuerte al Señor a adorar a Dios un momento les parece vamos a cerrar adorando a Dios si quieres acércate aquí puedes acercarte levanta tus manos cierra tus ojos vamos a adorar al Rey. gracias Señor gracias Señor levanta tus manos vamos levanta tus manos Yo lo haré gloria de Dios ahí está ahí está ahí está ahí está recibelo en el nombre de Jesús recibelo en el nombre de Jesús permite que la misión Lo que voy a decir Nosotros entramos al reino De Dios Cuando hacemos a Jesús Nuestro Señor Eso quiere decir Que al reino se entra Haciéndose Siervo Entramos al reino haciendo a Dios nuestro padre Eso es una bendición agregada Entramos siendo siervos y nos convertimos en hijos Pero nosotros no nos convertimos en hijos Dios nos convierte en hijos Por lo tanto el que no tiene un corazón de siervo puede entrar a este reino porque en este reino hay un solo Señor y nosotros somos sus siervos alguien está entendiendo eso alguien comprende eso porque yo sé que algunos teólogos teólogos rápidos van a decir es que somos hijos, no somos siervos no, 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 espérate papá, espérate, espérate time out si tú entras al reino confesando a Jesús como Señor, el Señor es el amo del siervo entonces tú entras al reino como siervo y Dios te transforma en hijo pero tu corazón de siervo no puede evaporarse porque ese fue el exacto error que cometió el hijo pródigo el hijo pródigo dejó de servir y comenzó a ambicionar y cuando su ambición cambió de una simple ambición de servirle a su padre en ese momento se alejó y lo desperdició todo. El mayor honor que un hombre y una mujer pueden tener es servirle al Dios Altísimo. Levanta tus manos al cielo. quiero que en este momento Tú entres a cuenta con Dios Que si hay cosas en tu vida Que están impidiendo Que tú le sirvas a Él Con la intensidad Que se demanda servirle Con la excelencia Que debemos servirle Entonces tú le pidas Al Señor que la remueva Yo quiero que tú le digas Al Señor que te dé un corazón Que sepa servir. Que te dé un corazón que ponga la mano en el arado Y nunca mire atrás que te dé un corazón humilde Ante la causa y la asignación que nos ha dado Que ponga en ti pasión para servir, pasión para amar Pasión para ayudar a tu prójimo Porque nuestro primer y gran mandamiento es amar a Dios con Toda nuestra fuerza, Pero el segundo es amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos En ellos se resume toda la ley Y los profetas Aquel que sirve y ama Ayuda Esa Es una persona que camina En la voluntad de Dios Al principio de este año Nosotros le vamos a decir al Señor Heme aquí Heme aquí Señor Úsame, úsame, déjame servir, ayúdame a servir Levanta tus manos y haz de esto tu oración Dice al Señor, heme aquí Señor, heme aquí Señor, heme aquí Señor, eme aquí Señor Las mayores y más poderosas bendiciones se encuentran en el servicio a Dios. La Biblia dice que cuando Moisés servía a su suegro Jetro, Encontró en un desierto la llama de la gloria de Dios Que lo llevó a ser un líder de millones de personas No hay manera de ser elevado sin primero ser humillado A cuesta arriba es cuesta abajo Servimos porque Él sirvió para convertirnos en lo que Él se convirtió Levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Yo oro por una generación de gente que sirve Con toda la pasión y las fuerzas de su alma Padre mío en el nombre de Jesús Permite que nosotros seamos un reino No solamente de hijos sino de hijos Con un corazón de siervo. Padre mío, gracias te doy en este momento por cada líder de grupo. Gracias te doy por cada cabeza de, de rey. Gracias te doy por cada hombre, cada mujer que están en la escuela de liderazgo. Gracias por aquellos que arduamente trabajan para que tu reino sea establecido en la vida de los demás. En el nombre de Jesús, Padre mío, devuélveles, devuélveles, devuélveles al ciento por uno. En sus hogares, en sus matrimonios, en sus familias, en el nombre de Jesús. Que todo lo que ellos han sembrado en otros. Los cosechen al ciento por uno en sus casas y en sus familias. En el nombre de Jesús, todo el mundo con sus manos levantadas. Diga, Padre, eme aquí, úsame en esta generación como siervo de corazón. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga, amén, amén, amén. Vamos a hacerlo fuerte Vamos dárselo fuerte Quiero que le den un aplauso a nuestros invitados Gracias por honrarnos Pastores, profetas den un fuerte aplauso a ellos Que el Señor les bendiga Gracias por acompañarnos en este servicio especial